0: 大家好，大概在四年前吧，嗯，我我觉得时间差不多了，就就想做一个牌子，就想做自己的牌子。其实，呃，它是一个法语名字，叫 “como”。como 其实是说 “like me”， 有两种有两种意思，一个是说像我一样，一另外一个意思其实就是说喜欢我。那个时候，当我想做的时候，跟我的朋友去说，我身边没有一个人。我说的是，没有一个人是真的，没有一个人。我所有的朋友，呃，我的模特朋友、家里人，呃，包括呃我的经纪人，没有一个一个人支持我。他们觉得说，他说吕燕你疯了吧？他说，他说做一个品牌是特别特别累的，而且现在经济不好，服装又是那么琐碎，你还是不要做了。可是很奇怪，我就觉得我自己肯定能做成，我就做了。嗯、呃，大家那个时候看的时候呢，当我向大家介绍这个牌子的时候，可能是我的第一次秀，大家觉得啊，你做的很成功，说哇，第一次就能做成那样。可是真正后面的事情，嗯、呃，大家是不知道的。那个时候，我当我想做这件事情的时候，呃，我就去了那个上海的那个世贸商城，它是一个面辅料市场，因为我想，那既然要做，我肯定先要了解面料。呃，我知道我自己喜欢什么样的面料，但是你说这个是雪纺，什么锦纺，嗯、呃，羊绒、羊毛，我根本不知道功能性的、防水的，还是什么。这个是醋酸面料，我完全不知道。我只知道我喜欢什么样的，然后我就去了。我去了之后，其实从世贸商城大概三个小时，你知道那种嗯、呃，世贸商城的灯光都是那种。特别惨的那个白之光，<笑>所有的人在里面都很，你看着他们，你会觉得他们生活不开心。然后你进去问他们说：“啊，你好，我我想看一些面料什么的。”没有人搭理你。我当时还，我当时是，我记得我当时问过他们说：“哎，这个面料是什么面料啊？它的功能是什么？叫呃，它的名字叫什么？”那个人大概动也没动，就眼角抬起来看我一下，我也不知道。<笑>那个那个感觉真的是，你觉得，哎呀，怎么会是这样？跟你想象中相差有点远。然后问了其他家呢，有有有搭理我的，但是上来都说你要几千米。我从那个出来之后，我大概失落了好几天。我在想，我到底能不能做？如果是这样的话，太太太怎么说？太太为难了，真的感觉好像没有路。但是我我还是没有放弃，我去参加了一个米兰 Unica， 米兰 Unica 是一个意大利的面料展。呃，我进去之后呢，完全改变了我对面料商的那种看法，并不是说我我我在这跟大家说外国人多好。他们真的对我特别热情，跟我说这个面料是功能性的。这个我说这个面料很好看，我想来做裤子。他说哦，这个不行的。他说这个裤子没有弹力。他说你做不了裤子，他只能做一些外套啊、上衣。然后他会告诉我这个面料的呃习性。然后我说哦，我是新牌子，可能嗯、呃、大概定不了多少。他说没关系，五十米我们都可以定的。哇，那个时候我觉得我捡回了我的信心。然后我就开始。呃，招了。刚开始的时候，我的工作室是三个姑娘。我记得最深刻的就是，我们三个姑娘去宜家买了一些最基本的东西。那个时候，虽然说很多人会觉得啊，我我吕吕燕你是已经是名模了，可能你你只是很多人听我说做了个牌子，他觉得我可能只是说花了一个钱，去找了一帮人，或者是觉得我模特也做的差不多了，呃，要炒作一下，呃，肯定不是自己在那弄的。可是真的不是，是我自己。我们从最基本的垃圾桶、桌子、椅子，都是我们自己从宜家买回来的。后来慢慢的，公司我大概招了大概有七八个人的时候，那个时候其实我心里也有一点点害怕。嗯，我害怕的东西是觉得我喜欢的东西不代表其他人都喜欢。我们花了五个月的时间，做了十个 look。这十个 look 呢，嗯，我没有卖，就是。大家自己呃告诉我的朋友，让我的朋友来我的工作室，呃让他们看，让、呃、问他们喜不喜欢，然后也有一些呃朋友呢就开始开始订我的衣服了。那个时候我还是在想，可能是因为都是我的朋友吧，为了给我面子，呵呵为了支持我，都来买我的衣服，嗯。然后有一天，唐双来了我。我唐双是一个时装评论人，他来了我的工作室，他看了我的东西，他说：“嗯，我要把你介绍给栋梁。栋梁是国内的一家买手店，应该是做的很资深的，到目前为止。”然后我就把我的做的这个十个 look 放到了栋梁，放在前面的第一个星期一件都没卖出去。<笑>然后其实我心里很难很难很难受的，我觉得。哦，一件都没卖出去，是不是真的没有人喜欢我做的东西？可能真的是我的朋友，呃，在支持我才买了那些东西。可是到了第二个星期的时候，栋梁每天给我打电话要补货，说啊，你的东西开始卖了。可能这个时候，我觉得我就想起了我当初做模特的感觉。当我第一次去巴黎的时候，我是怎么说？一句英文不会说，没有出过国，十九岁就到了巴黎。那时候还挺迷茫的，公司让我去面试，一天十个面试，可能你一个工作都没有得到。那时候最要求挑战的，其实就是你的自信心。嗯，并不是说你失败一次就代表你不成功，也不是说这一个月、两个月、三个月你没有成功、没有工作就代表你不好。我也是在巴黎的时候，大概两个星期开始才有的工作。那个时候。接二连三就有很多工作。我第一次拍那个俄罗斯沃 vogue 的时候，他当时那个摄影师跟我说：“他说 Don't move。”我根本不知道他在说什么，我就在动，摄影师都快急了。后来他突然说 “Stop”， 我说：“哎呀 ，Stop！” 我我明白，我就知道就不要动了。后来拍所有的照片，只要他想让我不动的时候，他就 Stop。那个时候慢慢慢慢，我觉得摄影师脸上也开始笑了，也觉得拍起来比较容易了。就像我今我我我第二个星期听到那个栋梁给我打电话说补货的感觉是一模一样的，因为人我觉得人生都是可能都是会有起伏，你都会有低谷。就像我做模特成了大家所谓眼中的名模的时候，我其实也是有低谷的，因为你时不时的都会在问自己，啊、呃，当你大概有三个月没工作的时候，你肯定会想，哇，是不是新模特又出来了？我现在太老了，没有人再愿意要我工作了。其实根本不是，后来也是哪一天我就想明白了。呃，那个时候我记得杜鹃出来的时候，我跟杜鹃是很好的朋友。呃，我即将在二十八号在北京做的秀，他会来帮我压场的。真的，我觉得喜欢杜鹃的那种型，他就不可能会来找我。大家其实是不相撞的，就像我们很多设计师一样，大家都是好朋友，是因为你们每一个人。都是不同的，你们代表的也是不同的喜好、不同的个性，所以我觉得，怎么说呢，就是人人生可能他会给你很多考验，就看你自己能不能过那一关。嗯，说回我这个做这个品做这个牌子也是一样的。那大概卖了两个星期之后呢，呃，越来越好了，大家开始说哦，知道是是我的，知道是李院做的一个牌子了。大概在做了半年之后呢，呃，我的团队也慢慢慢慢扩张了，因为呃开始有买买手店来找我接洽了，就说要进我的衣服啊，呃、要进 Comme 我就这个时候我的公司也慢慢的被推着往前走，同时又出现了很多很多的问题。当我第一次做大批量生产的时候，我们接受到就是说我受到了很多打击，因为。我的团队很年轻，呃，我是八一年的，我的团队都是九一、九二、九三年的，<笑>他们很年轻，但是他们很棒，他们很有热情，但热情的同时会出很多错，嗯、呃，大家都是没有经验，所以低着头往前做，呃，当我们第一次下工厂下单的时候，呃，因为大家都没经验，谁也不知道这个流程到底是怎么样的，我的姑娘犯了一个错，就把 M 和 S 码。做差了一个码，那等一百多件衣服出来的时候，发现所有的衣服都做大了，没有人能穿，买手店要退货。创业嘛，每一分钱都是很难得的，每一些每一分钱都是要省着花的。当你错了的时候，这一批货就浪费了。我那个时候其实压力很大，嗯，我之前做模特呢是，都是别人围着你，到哪去有经纪人有助理，呃，都帮你弄好了。你只要出现就行了。但是这个时候做了品牌之后，我才发现很多事情真的就是全部都得自己去。到下个月，大概我的公司就开两年了吧。我大概去了几十家不同的工厂，从深圳、广州，呃，什么上海周边的地方。你会发现很多工厂去的时候，会跟你想象中的特别特别的不一样。你跟工人打交道，你会发现你们是两个世界的。你们，你虽然你说的是同一种语言，但绝对不在一个频道。你明明拿了一件样衣给他，你说我，你说的很清楚，你说我就要做成这一模一样的。他说好，好,好，好，是一模一样的，但是他做出来跟你相差十万八千里。你跟他说我要的就是这样的，他说是呀，我就是跟你做的一样的呀。就是说，很多时候你看得到的东西，他看不到，所以那个沟通上特别费劲。那个时候真的就是觉得，这你你觉得最可怕的时候不是说你累啊，你你你你你辛苦啊，是是有心无力。最可怕的是真的是有心无力。当初大家说你去做模特是不是很辛苦，在巴黎，嗯、呃，谁也不认识什么什么的。其实那个时候对我来说一点都不辛苦，因为我我,我是从乡下出来的，在乡下的时候没有自来水。呃，没有冲水的马桶都是一个缸来着。你如果夏天进一趟厕所，出来是一身臭的。但是到巴黎之后，你有自来水，家里有暖气。虽然房间是十五平米、十一平米，可是你你整个设施都是好的。在巴黎，我会觉得每天都是希望。它是，我觉得对我来说最辛苦的是，是寂寞，是那个你语言不通，没有朋友，半年没有人跟你说能说一句话。我记得我第一次呃给东田和凤海打电话的时候，我都快哭了，就觉得哇，终于能说上话了，能能跟他们沟通了。然后他们也非常关心我说，说他们叫我叫妹妹一样。他说妹，算了吧。他说国际长途很贵的。那个时候不像今天，大家可以 FaceTime、WhatsApp、什么 WeChat， 所有的电脑视频的。那个时候真的只有公共电话。他说：“工，他说太贵了，不要打了。”我说：“我说没关系。”我说：“我太久没有说话了。”那个时候，我觉得帮助了我很大，让我有很坚强的，怎么说？呃，抗抗压能力。所以，在我做品牌的时候，不管是碰到了很多事情，我都会觉得其实没什么，其实都没有那么难。嗯，只要你愿意学，一定能成的。因为我在巴黎的时候呢，嗯、呃，那个时候我放假，没有人说话，没有人朋友的时候，我是自己背一个书包，呃，放了一本地图，嗯、呃，那时候包里都装着鸡蛋，因为那时候不认识，呵呵不认识超市里的吃的东西，很多东西也不会，最容易的就是煮鸡蛋了，所以那时候就带着鸡蛋去逛博物馆，看过很多东西。呃，可能那一段时间是潜移默化的提升了我自己，嗯，怎么说呢？刚才我听那个报老说品味嘛，又收回。其实品味并不是说一天两天的事，那个是潜移默化的。我从线下,下出来的时候，我懂得什么叫品味，根本不懂得。什么时尚完全不知道，但是不并不代表你没有机会知道。我也是因为做模特之后，潜移默化，慢慢地去看了很多博物馆，看了很多艺术品，呃，接触过很多很多国际上的设计师，慢慢慢慢地他潜移默化的这个东西就就变成了你自己的东西，并不是说这个人教你这个品味这个东西，我觉得是不能教的，没有人可以教你怎么样能成为有品位的，这个东西是要你自己潜移默化。慢慢慢慢体会出来的，我觉得，那大家说我的康莫的品味是什么呢？康莫只能说代表我一个个人的喜好，我喜欢的东西，我做的这个康莫像我一样，它它是我每天穿的，我今天所有穿着的除了鞋子都是我自己的，<笑>就是因为这这是我的风格，我我一定要做自己喜欢的事情，我不喜欢那种粉粉的呀、蕾丝边呀、可爱的呀，所以我根本也不会去做。那但并不代表。它不好看，只是说它不适合我。我希望大家能了解康茂的时候是一种年轻、热情、概念、有信心、比较自立、有点大女人。可能我在很多人眼里应该是一个比较比较不好接触的吧，<笑>因为因为大家都觉得我很很强势。当你们私下了解我之后，你会觉得我是很容易接近的一个人。其实根本没有那么。像你们这种想象的那么远，我的衣服也是，它的，是你平时中可以生活中很容易穿的。我不是学设计出身的，我是完全是因为我十五年的模特经验，跟了很多很多，呃，不同的设计师打交道，我把他们认为好的东西，我觉得我可以用的东西放在一起，形成了我自己的风格。当我做到今天的时候，我其实自己心里是有一点点安慰的。我觉得终于。我的 come up 被大家认可了，虽然不是所有人吧，但是，嗯、呃，起码我听到的都还不错了。其实当一席，呃，让我来做这个演讲的时候，我是觉得我不太会讲。我觉得我，我的故事大概大家都知道。他说，其实不是的。他说，很多人其实只是听听的都是表面的，并不知道你背后的故事是什么样。那我今天其实想跟大家分享的一点就是说，不管别人说你什么，不管别人对你怎么样，不管别人对你的评价，当你认定一件事情的时候，你完全可以去试，可以去做。我做模特，其实虽然大家知道我做模特大概有十五年了，我刚出道的时候，大家不也是说我是个丑小鸭吗？不也是说这么丑怎么能当模特？因为我的第一张照片是画着满脸缺斑。当时，呃，东田造型是拿那张照片放在了王府井的大街上，真的很多那个，就是王府井的路人，他们就问，他说这是干嘛的？是治挑子的吗？你们知道挑子是什么意思吗？就是雀斑。因为当时那张照片，他是拿了很多笔在我脸上画了很多。他说那是治雀斑的吗？因为中国人喜欢的美是那种白白的、大眼睛，我可能长得。跟大家不太，就是不是跟大家不一样，<笑>我是长得，大家并不是大家说的漂亮的那一种，但我自己真的从来没觉得我自己长得丑，<笑>我只是觉得我长得比较特别而已。<笑>但是也是因为这张照片让我得到了一个电影的工作，就是《p a n t i n g v i l l e 面纱，当时跟那个 e v a r Norton、那个 Naomi Watts 一起演电影，因为那个导演他当时正好他在。哎，北京看景，他就路过王府井，他看了这张照片，他就跟他制片人说，他、啊，他说，因为那个那个那个广告是动的，大概有比如三十秒换一张，三十秒换一张，他就站在等的那张说他就这女孩，他你你帮我找来，我就要让他给我演，所以我在接到这个通告的时候，我当时在巴黎做时装周，跟导演完全没见过面。他没有面试过我，我是当时他们让我去纽约，我的回我回纽纽约，我的公司让我去面试的，所以很多事情他是有两面的。不管有多少人说他丑，有有人说好看就行了。就像那时候他们也会问我说：“大家都说你丑啊，长得丑小鸭。”你你，他说你烦吗？你你你那个心里会难过吗？我说我身边的朋友他不可能来问我的，<笑>我也听不到这些，只是在媒体上看到。那关我什么事呢？我又不靠他们吃饭。我觉得你有那个时间可以花，我觉得你花很多时间跟你亲近的人、跟你喜欢的人、跟你的朋友在一起，去了解他们，去在乎他们说的什么足够了，不用在乎那些你不认识的人，什么张三李四说的七大姑八大姨说的什么话，根本他对你的生他对你的生活根本没有任何影响。很多人来跟我说让我出书，说那个。写些什么？过去多辛苦，多怎么怎么，多怎么怎么才有了今天？其实真不是他们想象。我听了之后，我就拒绝了。我说，我我的过去没有那么苦，因为在乡下，直到只是今天我回想过去，他是很辛苦，他是很条件很差。但是当时我在那个环境下没有对比，你根本不觉得苦，大家都一样，所以那个时候还是很开心的。而且那个时候吃的东西，现在还要说买绿色食品。我们那时候遍地都是绿色食品，就是那个时候你起码过年觉得哇，我可以吃一顿，就是很期待过年，因为你过年才有那么多那么多那么多好吃的。可是现在说句实在话，这个所以这个快乐都是相对的。现在你你说让我期待一个时间，说有很多美食很多，我我几乎想不到了，我不知道。我想吃什么？以前你会觉得哇，那个桃子熟的时候上树可以摘些桃子，多香啊！现在你天天可以吃到桃子，你觉得那个快乐已经没有了。所以任何事情，我要说的说都是相对的，它都是这个快乐、成功所有的事情都是相对的。我也有很多成功的朋友，可是很多人他们一点都不开心，为什么？因为他们觉得没有挑战了，他们他他们觉得他们想要要的是接受一个挑战，接受刺激。我我可能我觉得我做这个牌子也是一样，做模特做的已经没劲了。我我我觉得，反正天天就会有工作，到时候就会有人来找你，大把时间在那干嘛呢？没没什么意思，也没有主导性。但是做这个品牌让我有很多很多挑战，就像一个我觉得我是像一个战士一样，越打越越有劲，就是那种<笑>有激情。做了这个之后，觉得。当你克服一个困难、战胜它的时候，你那种满足感是很强的。做模特是所有人帮你弄好，你美美的出现，但你同时也是被人挑来挑去的，你没有任何一点自主权。客户挑你，化妆师挑你，摄影师挑你，最后才轮到你。但是当我做这个牌子的时候，我可以贯穿整个，从上到下都是受着你的主导，那个那个满足感，那个。你可以说我是个有控制欲的人吧，但是那种满足感真的是比比我当时得奖、模特得奖什么都要开心的多得多。<笑>我小时候，我妈那个时候跟我说说，嗯，她说她说你你在外面做事，啊，不要害怕那个多做。她说就算你们两个人做一件事，你做了七十，她做了三十，嗯，你你得到的钱一样多，他也没关系。她说你做的多。学的就多，我今天想跟你说的是，你们一定也要去做的多，学的多，因为很多事情并不是说像像你想象中的那么难。我做这个服装，很多人说你没有学过设计，你没有做过生意，你怎么能做成？我还不是做了吗？又不是送火箭上天，你又不是要给人开刀，真的是那个要有科学的，这个都是经验。你你你可以看书，你可以去问周边的人。可以去工厂去看看，跟人交流，你慢慢慢慢的，你就会知道，其实真的没有你想象的，就你是可以做的。很多人觉得，哎呀，我我有这个心啊，我我确实是想啊，但是碰到一点困难就放弃了，这个你肯定做不成的，因为任何一个人想做成一件事情，他一定是。一定要付出很多很多的。我今天站着，大家会觉得你你会看着我觉得，哎呀，挺好的。可是我刚做的时候，我也是整晚整晚睡不着觉，呃，头发都掉了一块。大家现在看不到我头发还蛮多的，但是那个时候掉了一块头发的时候，我也我也很担心的，我也很怎么说就是。生怕这么下去我的头发都掉光了，因为你的压力是很大的，这个压力不是别人给你的，是自己给的。我觉得好像它不光是给别人看，同时也是证明自己。其实最终到最后能战胜自己的，其实那个是最最最难的。因为很多人觉得名模，你你要放下架子，你要自己去弄这个东西，你怎么能？其实这个是大家想的，是别人心里。这就是我跟大家说的，千万要放下自己心里的那一块坎儿。你只有把自己放下了，你才能去做新的事情。我想告诉大家的，今天能告诉大家的，只是我的一些经验和我的一些感触吧。嗯，我也希望大家可以以后想做任何事情的时候，不要怕做错了，也不要怕会失败。你不要以为我今天站在这儿是。是一路很顺的。我失败过很多次，都是大家没看到的。我有很多衣服都是库存，是做坏了，被工厂做坏了。我默默的擦着眼泪，花那钱买，放放在库房里头，因为我觉得不好就不能拿出去卖。大家看到的都是面相，里面的东西艰辛只有你自己知道。我今天 come up 站到这，就是要告诉大家，像我一样是说，让像我一样有这个敢于闯的精神。敢于去试新的东西，谢谢。